0: Derivada... Desviada! Bom pessoal? Aqui é a Debbie Cabral, editora do Portal e atualmente a é desviada responsável pela leitura de e-mails e comentários do post. Bora lá! Comentários no SciCast Estações Espaciais, SciCast 444, Darley Santos. A pergunta que não quer calar. Vai ter como armar uma rede de balanço de boa na estação? <risos> Uma estação espacial não pode ser vista como uma escala de viagem antes da saída total do planeta rumo a outros planetas ou astros ou satélites naturais, como é a Lua. É isso? Turismo espacial é realmente só para multimilionários. Adriano Alexandrino. Episódio sensacional sobre essa história das estações espaciais. Uh, um complemento. Após o fiasco do foguete N1 da União, União Soviética, que explodiu ainda na base e se tornou... A maior explosão não nuclear da história, onde os destroços chegaram a 10 km da base de lançamento na década de 60, os soviéticos decidiram fazer estações espaciais e, e largar a corrida pela Lua que os americanos conseguiram com a Apolo 11 em 69. Foi muito por questão de ego do que por interesse. O desmantelamento do consórcio da ISS se deve à arrogância dos países-chave, Estados Unidos e Rússia, inflamada por Trump e, continua, e continuada por Putin. Isso implica também a questão do lixo espacial, visto que esses países-chaves não se manifestaram sobre como descartar o lixo espacial e impedir que outros projetos sejam atingidos. Quanto ao Brasil, que seu programa espacial funciona na base de máquina de escrever e teco-teco, é mais questão política com é, eles pensando o que ganho financeiramente. Um desinteresse forte e massivo alimentado por políticos por não ter um programa espacial e pesquisas sérias aqui em ciência e astronomia. Não reparei, mas senti falta de comentarem sobre problemas nessas estações, nessas estações. Ouvi alguns e como seria o ambiente nesses lugares. Muito, muito, muito obrigada, Adriano, pelo, pelo comentário. Comentários do Sistema, Sistemas Eleitorais, 445, Rafa, Ta Rafa Taíra, Rafa Taíra. <risos> passando para sugerir um podcast sobre toponímias e sobre heráldica. Toponímia, origem de nomes das cidades, países e continentes, heráldica, ciência sobre brasões e escudos de países ou cidades. Um, eu gostei, gostei dessa sua sugestão, Rafa Taíra. Só que eu penso que talvez deva ser um spin mais do que um, 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 um sidecast. Porque se você pensar, é, por mais que a gente fale né, da história, de nome de cada coisa, vai virar uma lista, né termina ficando uma lista. Então eu não sei, eu tenho pra mim que talvez um spin seja mais interessante. Mas a dica já tá passada adiante. O Will, óbvio que respondeu com um brasão e eu não tenho ideia de que brasão é aquele shame on me, vergonha um, o Will também comentou em 1957 a revista americana Time chegou a noticiar melhor eleger um rinoceronte do que um asno, conheça a curiosa história de Cacareco uma rinoceronte leite em São Paulo e colocou um link aí pra gente Darley Santos me parece que dos três sistemas eleitorais discutidos, proporcional, distrital, distrital misto, o proporcional parece ser o menos correspondente ao real, digo, aos reais desejos dos eleitores. É a pior ficção eleitoral de uma verdade compartilhada socialmente, visto que os votos, enquanto expressão da vontade, são praticamente anulados perante a lógica de proporção partidária. Já a lógica distrital, excetuando-se o distritão, parece ser bem mais interessante, Próximo eleitor, aproxima o eleitor de seu representante, tanto no momento das eleições e a apresentação das propostas, quanto depois das eleições na cobrança da execução dos projetos e outras promessas. E o André Trapani respondeu, os dois têm vantagens diferentes, pensando em representatividade da vontade popular. O distrital, como você diz, aproxima o eleitor do eleito do leitor, pois será alguém da região que, em tese, pode ser cobrado de forma mais direta. Por outro lado, se você pensar que só é eleito aquele um candidato que tem a maioria, ele é um sistema que tem menos representatividade para a minoria. Por quê? Porque no proporcional, as minorias, sejam elas quais forem, conseguem se juntar para dar voto suficiente para eleger um ou alguns candidatos, ainda que não a maioria dos candidatos. No distrital, mesmo que essa minoria consiga juntar um número de 20%, 30%, 40%, ainda não terão nenhum candidato eleito no distrito, pois só o mais votado entra. Em conclusão, o distrital ganha na questão da proximidade com o eleito, com o eleito mas uma proximidade que pode beneficiar só uma parcela da população, ainda que a maior parcela. O proporcional ganha, pois leva à Câmara uma, um retrato mais semelhante ao da população, no sentido de que se 10% das pessoas se sentem representadas por uma forma de pensar política, essa forma vai ter perto de 10% dessas cadeiras. Claro que o nosso sistema tem outros problemas que distorcem um pouco isso, mas não é a culpa do voto proporcional, de outros fatos, mas sim de outros fatores. Bruno Azevedo comentou. Sou um grande fã do cast e esse app ficou sensacional. Nunca tinha entendido muito bem como funcionavam as eleições para os parlamentares e, muito menos, quais eram as propostas que podem vigorar. Mas agora que tá tudo mais claro, muito obrigada. Observação? Curso Matemática, durante o episódio eu ouvi algumas vezes a seguinte fala... Cadê o pessoal da matemática? Ninguém convidou os matemáticos, entre outros. Considero importante valorizar os matemáticos e solicitar apoio quando necessário. E reconheço que o tema é bem complexo. Porém, creio que a matemática deveria ser uma ferramenta para todos e não precisa de uma inteligência extra ou diferente. Então acho um pouco temerário, sempre que aparecer números e contas, chamar o matemático, mesmo como brincadeira. Pois reforço preconceitos e estereótipos sobre o ensino-aprendizagem da matemática. Faço questão de levantar esse comentário, porque sei o valor que vocês dão a divulgação científica de qualidade... E nem sempre esses detalhes chamam a atenção, apesar de serem muito relevantes. Obrigado pelo trabalho que vocês fazem. Muito obrigado pelo puxão de orelha, Bruno Azevedo. É verdade, na hora que você fica... Ah, não, não consigo fazer conta. Ah, cadê matemático? Você tá falando, você tá criando estereótipo pro ensino da matemática... Pra característica dessas pessoas que vão que gostam de matemática, mas também para as pessoas de humanas, né? Porque vira sempre uma oposição. Uma pessoa não pode ser boa nas duas coisas e eu concordo plenamente. Muito, muito obrigado pelo puxão de orelha. O André respondeu. Obrigado pelo elogio ao cast e valeu pelo toque. Eu mesmo gosto muito de matemática e era a matéria que eu ia melhor na escola. Falei mais em tom de piada, mas entendo e acho muito válido o seu ponto. Vamos para o cast 446 de rins Darley Santos Um castratado sobre rins Ó o oh, grande filtrador de toxinas Não fale, só não fale <risos> Alan Redhand Que seus rins não estejam ruins cri, cri. <risos> Brincadeira, eu adorei <risos> Lennon Bianca Turunque lembro vagamente da escola que tem um hormônio que controla aquela captação de água do rim que vocês comentaram segundo meu professor, o álcool inibe de alguma forma esse hormônio, por isso o efeito diurético, é isso mesmo? ou estou inventando memória? <risos> o Mauro Kaisner respondeu tem esse hormônio sim, é o ADH o hormônio antidiurético uma das ações do álcool é inibir a secreção desse hormônio. Isso faz com que os rins não reabsorvam tanto as águas nos ductos do néfron. Se quiser ver mais sobre isso, no Guiton, Tratado de Fisiologia Médica, no capítulo 29, aborda isso de uma forma mais completa. Muito obrigada pela resposta, Mauro! Vamos para o cast 448 de Epistemologia 3. Parabéns pelo episódio. Fiquei super na expectativa quando vazou no spin de notícias um que ele já tinha sido gravado. É a minha série de episódios favorita até agora. Tô gostando de terem mudado o anúncio do Cambly do começo do episódio para o meio. Tá dando uma quebra, um descanso legal. Parabéns pelo trabalho, Deviantes! de Quero, parte 4. <risos> Adorei, Henrique. <risos> muito obrigada. Uh, Emerson. Mas, gente, vim elogiar o cast e a chefinha descobri que foi citada. <risos> Mas esse cast é muito foda. Ainda mais pra gente que se preocupa na divulgação das ciências. Inclusive, quando fazemos divulgação dentro dos pró do próprio meio acadêmico. Fandárdigo. Mas vejo que chefinha tem uma facilidade muito grande pra cair na quinta série. <risos> Caio mesmo. É um problema. Guilherme Yuki, ainda tô ouvindo episódios, mas tô adorando essa série. Adoraria que tivesse mais episódios sobre epistemologia. Mar Carvalho, a continuação dessa série podia ser contando a história de um desses pensadores, estilos episódios de matemática que terminam em roteiro. Gente, eu tô adorando que todo mundo quer mais, quer mais epistemologia. Vamos ver o que a gente consegue espremer aí. <risos> Muito obrigada. Vamos pro Spin de Notícia. Spin de Notícia 13,70 reencarnação digital do Fábio Ferreira Marcavalho comenta não sei se isso é bom para o psicológico das pessoas como será o processo de luto com essa reencarnação digital ou será que ele deixa de existir perguntei para Fábio e essa foi a resposta dele, eu assim como o filósofo que menciona no spin Patrick Stoke, não considero que o luto deixará de existir Cada pessoa passa por isso de uma forma. E assim como no episódio do Black Mirror, as pessoas podem usar essa réplica da, do falecimento como uma ferramenta para lidar com isso. Lembrando que mesmo que criemos uma réplica física do morto, ela não será a mesma pessoa, mas sim uma representação daquela pessoa. E quando criamos esse avatar de um ente querido, temos que pensar se estamos homenageando a pessoa ou só se aproveitando dela. Estou respeitando a memória daquela, daquela pessoa? Outra coisa importante a é se pensar é... Como irei tratar os dados que a pessoa deixou online? Logo após a gravação do Spin, o Facebook me perguntou se eu quero deixar alguma pessoa responsável pela minha conta quando eu morrer. A pessoa enlutada excluirá minha conta? Ela irá usar para criar meu avatar ou ela vai deixar lá, quieto? O processo de luto sempre existirá. Mas o que eu farei com as informações das pessoas que faleceram é que deve ser o questionamento. Muito, muito obrigado, Fábio, pela resposta. Espero que tenha ajudado o mar. Um, spin 1373, a física do esporte, dos esportes olímpicos Com o Pena e Felipe Queiroz Lennon, Lennon falou Olha só, conversamos sobre esse vídeo esses dias Que trata do porquê da velocidade aumentar Quando diminui o raio É muito legal entender que não é uma lei física Que manda na realidade Mas sim as observações da realidade Que produzem as ditas leis E tem link aí pra quem se interessar Mar Carvalho Entender a física dos esportes me dá uma certa tranquilidade na hora de assistir, mas meu irmão fica, essa vara vai quebrar, ele vai cair, ele vai morrer, <risos> socorro, <risos> vamos pro spin 1378, Manual do Químico Solteiro 26, do Augusto César, gente, eu já disse isso 500 vezes, mas eu amo o, material, o Manual do Químico Solteiro, pra mim é o meu melhor spin que tem, Anderson Alves comentou, kkk, ele falando, você é daquele que tenta pegar várias sacolas pra dar menos viagens? Parecia que tava falando comigo. E pior ainda, eu sempre tenho um mosquetão no bolso, ele é meu chaveiro do apartamento, e nunca pensei em usá-lo assim. E Anderson, dando mole aí, que bom que o Manual do Químico Soteiro te ensinou a carregar mais sacolas, <risos> Mar Carvalho, minha vida é um eterno efeito porta. Às vezes preciso ficar narrando o que estou fazendo para não me perder. Oh, meu Deus. Vamos para o spin 1387, Matemática nas Paralimpíadas, do Diogo Bob, o homem da melhor voz da podosfera. Mar Carvalho, a história dessa mulher é um filme que preciso assistir. Muito bom. Uh, 1389, A Guerra, as Estátuas e a Disputa Histórica, do CA. Mar Carvalho, infelizmente, minha região é especialista em criar falsos heróis e negacionistas. Sou carioca. O CA respondeu, em todos os lugares nós temos homenagens aos escravistas, ditadores e a exaltação a uma memória que envolve nosso passado e presente autoritário, travestido de heroísmo. Na capital do Império e da maior parte do tempo da República, sem dúvidas, temos isso em abundância. Obrigada pela interação. E aí temos GIFs do CA e do Will. <risos> Vamos para o Ciência Sem Fio, meu queridinho. Ciência Sem Fio número 11. O caso convidativo do pronome da Cecília Farias como nossa convidada. Marcavalho comentou. Adicionando um novo podcast à minha lista. Acho que o meu dia vai precisar ter mais horas. <risos> Thiago Mota comentou. Não vai me esquecer o exemplo, Debbie. <risos> Massa escutar a Cecília aqui. <risos> Uma delícia receber a Cecília. E é, eu esqueci o exemplo mesmo. Mas tudo bem, faz parte. <risos> é isso, gente. Se você quer entrar em contato com a gente, o e-mail é contato.com.br. Mas se você preferir, deixe aí seu comentário no post que a gente lê aqui e interage com ele. Muito obrigada, um beijo e até a próxima.